0: 하나님께서 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으셨습니다 하나님의 형상이 라틴어로 임하고데이라는 말이죠 하나님의 형상을 따라 우리를 지으신 다음에 하나님이 그 첫사람 아담과 하와를 에덴 동산으로 이끌어 거기 두셨죠 왜 하나님은 아담과 하와를 에덴 동산으로 이끌어 거기서 살게 하셨을까요? 목적이 있습니다 두 가지 목적 때문인데요 오늘 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다같이요. 요 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 자 하나님께서 아담과 하와를 에덴동산으로 이끌어 거기 두신 목적은 두 가지인데 첫 번째는 에덴을 경작하도록 하기 위함이었습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 에덴을 경작하라고 하는 말씀을 함께 나눴습니다. 두 번째 목적은 에덴을 에덴 동산을 지키도록 하기 위함이었습니다. 그래서 오늘은 에덴을 지키라고 하는 그런 말씀의 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다. 우리 옆 사람과 인사합시다. 에덴을 지킵시다. 에덴을 지킵시다. 에덴을 지킨다라고 하는 의미가 뭐냐면요. 그첫 번째 의미는 이렇습니다. 에덴 동산을잘 관리하고 보존하는 것이에요. 지킨다라고 하는 말의 히브리의 뜻이 살피다, 보존하다, 주관하다, 그런 뜻을 가지고 있거든요. 그러니까 하나님이 창조해 놓으신 이 아름다운 자연을 잘 관리하고 잘 보존시키는 게 에덴 동산을 지키는 것입니다. 하나님은 우리에게 에덴 동산을, 에덴 동산에서 군림하는 자로 우리를 세우신 것이 아니라 하나님이 창조해 놓은 에덴 동산을 애정을 가지고 잘 살피면서 그를 관리하면서 보존하도록 하나님 우리를 에덴동산에 두셨거든요 그런데 타락한 우리 인간들은 하나님이 창조하신 자연을 아주 무분별하게 훼손하고 그리고 파괴하는 일을 하여 왔고 지금도 하고 있습니다 그래서 썩지 않은 폐기물로 토양을 오염시키고 그리고 생명을 죽이는 폐수를 방출해서 이 강과 바다를 오염시키고 있습니다 지금 우리가 살고 있는 지구는 이 온실가스, 이산화탄소량의 증가에 따른 지구온난화 현상으로 인하여 오존층이 파괴되고 사막화 현상이 일어나고 기온, 기상이변이 지금 송출하고 있습니다 지난 12월에 이 성탄절이 화이트 크리스마스가 되지 못하고요. 미국과 캐나다 그리고 유럽 곳곳에는 이상 고온 현상이 나타났습니다. 그래서 뉴욕 시민들은 두툼한 겨울 코트 대신에 반소매 셔츠와 반바지 등으로 연말 쇼핑을 즐겼고요. 뉴욕에서는 파도 타기를 즐기는 사람도 있었습니다. 중국과 이탈리아, 인도 등지에서는 한치 앞도 보기 힘든 그런 스모그가 하늘을 뒤덮였습니다 남미에서는 50년 만에 최악의 물난리를 겪기도 했습니다 지금 우리나라도 연일 계속되는 한파로 인해서 고통을 당하고 있습니다 이번 한파 역시 이 북극의 온도가 상승을 하면서 이 제트기류가 힘을 잃으면서 북극의 한파가 지금 내려왔기 때문이라고 하지 않습니까? 이 과학자들은 원실가스의 배출량을 줄이지 않고 지금과 같이 산업화와 경제개발이 계속 전개되어 나간다면 머지않은 장래에 지구 생태계가 총체적으로 파괴되어 인류가 자멸할 수밖에 없다고 라 말합니다 그래서 어떤 과학자는 이대로 나아가게 되면 지구의 수명은 40년밖에 되지 남지 않았다고 라 말하는 과학자도 있습니다 그래서 자연 보호자들은 환경을 보호해서 지구를 살리자며 4월 22일을 지구의 날로 정하여 지키고 있시죠 에덴을 지키는 것은 하나님이 창조하신 이 자연을 오염시키지 않고 파괴하지 않고 예정을 가지고 잘 살피면서 관리하여 보존하는 것입니다. 그런데 에덴 동산을 지키는 것은 단순히 우리 눈에 보이는 이 자연만을 잘 보존하고 관리하는 것만이 아닙니다 우리 눈에 보이지 않는 창조의 질서를 깨뜨리지 않고 잘 지키는 것이 바로 에덴을 지키는 것이에요 하나님은 이 세상을 창조하실 때 우리 눈에 보이는 이 아름다운 세상만을 창조하신 것이 아니라 이 창조를 유지하고 보존하기 위해서 하나님이 보이지 않는 이 창조의 질서를 하나님이 만들어 놓으셨습니다 그런데 최근 과학이 발달하면서 타락한 재성을 가진 우리 인간들에 의해서 하나님이 만들어 놓으신 하나님이 세워 놓으신 이 창조의 질서들이 깨뜨려지고 파괴되는 일들이 일어나고 있습니다 예를 들면 여러분 체세포 복제를 통한 우량의 인간들을 대량으로 복제화시키려고 하는 의도가, 시도가 지금 있습니다. 생명은 정자와 난자를 통해서만 만들어지게 돼 있습니다. 이게 바로 창조의 질서입니다. 그 창조의 질서가 뭐냐면 생명은 정자와 난자를 통해서 만들어지게 돼 있어요. 이게 창조의 질서인데 그런데 체세포 복제는 현존하는 생명체의 몸에서 세포를 떼어내서 이를 착상시키는 것입니다. 그러므로 체세포 복제는 난자와 정자가 결합하는 수정 과정 없이도 생명체를 탄생시킬 수 있습니다. 난자만 있다면 손톱이나 그 다음에 귀나 머리카락 등 몸에서 떨어진 세포 하나로도 자신의 유전형질이 똑같은 자신과 유전 형질이 똑같은 그런 복제 인간을 만들 수 있다는 것이죠. 만일 이렇게 사람들이 체세표 복제를 통해서 우량의 우량의 다량의 인간들을 복제해 놓은다고 한다면 아니 이것이 현실이 된다고 한다면 여러분 이 지구는요. 상상할 수 없는 끔찍한 일들이 일어날 것입니다. 이 지구상에는 영혼이 없는 인간들로 가득 찰 수도 있습니다. 여러분 인간은 영적인 존재예요. 그래서 하나님이 우리 영을 언제 창조하느냐 하나님이 미리 아셨지만 그 영을 언제 창조하냐면 정자와 난자가 착상되는 순간에 하나님이 그 영을 창조하십니다. 그러니까 이 정자와 난자를 통해서 생명이 탄생되어야 그 생명이 영을 가지고 있는데 여러분 정자와 난자가 아닌 체세포를 통해서 난자만을 통해서 인간이 복제된다고 한다면 과연 그 인간이 영혼을 가진 인간이라고 볼수 있겠는가? 그럼 영혼이 없는 인간들이 이 세상을 살아간다면 상상할 수 없는 끔찍한 일들이 일어나겠죠. 또 창조의, 칠서를, 창조의 질서를 파괴하는 것들 중에 하나가 뭐냐면 이 동성연애와 동성결혼입니다. 하나님은 분명히 한 남자와 한 여자를 만드셨고 그리고 두 사람이 가정을 이루도록 하셨습니다. 그러니까 여러분 창조의 질서는 뭐죠? 한 남자와 한 여자가 어때요? 한 몸을 이루는 것이에요. 그래서 가정을 이루는 것이 이게 창조의 질서입니다. 그러므로 이 동성연애와 동성결혼은 창조의 질서를 깨뜨리는 것이죠. 그럼에도 불구하고 지금 유럽과 미국을 비롯한 여러 나라들은 이 동성결혼을 합법화시키고 그것을 반대하는 사람들을 처벌하고 있습니다. 동성연애자들은 이렇게 항변합니다. 우리만 죄를 지는 게 아니야. 하나님 보실 때는 남을 때린다든지 거짓말한다든지 조만한다든지 도둑질한다든지 이것도 똑같은 죄라고 말합니다. 근데왜 우리만 유독 더큰 죄라고 생각하느냐라고 항변하죠 맞습니다 하나님 앞에서는 동성연애만이 죄가 아니에요 탐욕도 죄고 거짓말도 죄고 교만도 죄입니다 하나님은 모든 죄인을 사랑하시기 때문에 동성연애자들 역시 우리 하나님이 사랑하시는 거예요 그러나 분명한 것은 이 동성연애와 결혼은 이 창조의 질서를 깨뜨리고 생물학적인 질서를 파괴하는 것이 되는 거예요. 실제로 동성연애로 인해서 웨이저 환자가 얼마나 많이 발생하고 있습니까? 여러분, 2014년도 우리나라에서 발생한 웨이저 환자, 확진 환자가 1,191명입니다. 2014년도. 근데 놀랍게도 너무나 많은 대부분의 그 웨이저 환자들이 에이지의 주 감염 원인이 남자들의 동성 연애로 인해서 감염이 됐다는 사실. 그러면 그러니까 이게 창조의 질서를 깨뜨리다 보니까 이렇게 여러분, 웨이 환자가, 많은 웨이지 환자가 발생을 하게 되는 거죠. 그리고 이제 이대로 나아가게 되면 우리나라도 10년, 20년이 지나고 나면 웨이지 환자가 20만에서 30만 명이 된다고 합니다. 그러므로 이 동성연애자들은 요 똑같은 죄라고 항변하지만 말고 자신의 죄를 인정하고 회개하고 본래의 자리로 돌아오도록 해야 합니다 여러분 동성연애자로 살다가 치유를 받은 분들은 한결같이 동성연애자로 사는 것보다 동성연애에서 회복하는 것이 훨씬 더 쉽다고 라 말합니다 그러니까 동성연애자로 사는 것이 그동안 그렇게 고통스러워. 그런데 그동성연애자로 사는 것보다 동성연애자로서 살다가 치유를 받는 것이 훨씬 쉽다고 라 말해요. 그러므로 교회는 요 무조건 그 동성연애자들을 정죄하기 전에 하나님의 사랑으로 그들을 극률히 여기고 그들을 위하여 기도해주면서 그들이 치료를 받고 회복될 수 있도록 도와주는 역할을 해야 하는 것입니다. 사탄은 모든 과학과 그리고 시대의 문화와 그리고 권력의 힘을 동원해서 창조의 질서를 깨뜨리고자 하는 것입니다. 하나님의 사람인 우리는 에덴을 지키라고 하는 게 뭐예요? 창조의 질서를 깨뜨리지 않고 창조의 질서를 지켜나가는 것입니다. 자, 오늘 우리는 첫째로 에덴을 지키라고 하는 게 뭔지를 생각했습니다. 정리하겠습니다. 에덴을 지키라고 하는 것은 첫째로 하나님이 창조하신 이 에덴을 잘 관리하고 보존하는 것입니다. 파괴하지 않고 오염시키지 않고 이 에덴을 잘 관리하는 것입니다. 두 번째로는 보이지 않지만 창조의 질서를 깨뜨리지 않는 것입니다. 창조의 질서를 잘 유지하고 사는 것이 바로 에덴을 지키는 것이죠. 자, 크게 두 번째로. 에덴을 지키는 것이 뭐냐? 마음과 생각을 지키는 것입니다. 자, 에덴을 지키는 게 뭐라고요? 마음과 생각을 지키는 것이에요. 여러분, 왜 마음과 생각을 지키는 것이 중요한지 여러분 잘 들어보시면 이해가 될 겁니다. 에덴 농사는 하나님이 창조하신 기쁨과 환희가 넘쳐나는 하나님의 정원이라고 우리가 배웠습니다. 그런데. 에덴 동산은 그럼에도 불구하고 완전한 곳이 아니었다는 거예요. 에덴 동산은 완전한 곳이 아니었습니다. 에덴 동산은 생명과도 있었지만 선악을 알게 하는 선악과도 있었다는 거예요. 에덴 동산은 하나님의 임재도 있었지만 여러분 놀랍게도 사탄도 에덴 동산에 있었다는 사실입니다. 에덴 동산은 하나님이 주시는 기쁨도 있었지만 놀랍게도 에덴 동산에는 사탄의 유혹도 있었다는 사실입니다. 그게 바로 에덴 동산이었어요. 그러니까 사탄의 유혹이기 때문에 마음과 생각을 지키는 것이 곧 에덴을 지키는 것이에요. 완전한 자유의 의지를 가지고 있었던 아담과 하와는 사탄의 유혹을 물리침으로 에덴 동산을 지켜야만 했습니다. 그런데 아담과 하와는 선악을 알게 하는 남의 실과를 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다고 하는 그 사탄의 유혹을 거절하지 못하고 받아들였습니다. 창세기 3장 5절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 사탄은요. 가장 먼저 아담에게 내가 이것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다 라고 하는 생각을 심어주었습니다 그런데 아담은 자신의 생각을 지키지 못했어요 그래서 사탄이 가져다주는 그 말을 받아들임으로 그리고 사탄이 가져다주는 생각까지 받아들이게 된 거죠 그런데요 사탄이 가져다주는 생각을 딱 받아들이고 나니까 놀라운 사실은 선악과가 어제의 선악과가 아니라 다른 선악과로 보였다는 거예요 어떻다고요? 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였다 이게 창세기 3장 6절이죠 읽겠습니다 시작 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무이죠 참 이상하잖아요. 여러분 이 선악과가 생명과 더불어서 예덴 동산의 중앙에 있었어요. 중앙에 있다는 말은 무슨 말이냐면 매일 매 순간 볼수 있는 곳에 있었다는 얘기예요. 그러면 어제만 해도 매일 매 순간 그 선악과를 보면서 아담과 하와는 어떤 생각을 했느냐? 하나님의 사랑을 느꼈어요. 그리고 감사했어요. 선악과를 보는 순간 너무너무 하나님의 사랑이 느껴지고 감사가 저절로 나왔어요 그런데요 사탄이 내뱉는 그 말을 통해서 생각을 딱 받아들이고 나니까 이제는 선악과가 달리 보이는 거예요 어제의 선악과가 아니에요 어제는 그런 생각 해본 적이 한 번도 없거든요 그런데 그 생각을 딱 받아들이고 나니까 선악과가 어떻게 보이냐면 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보이는 거예요. 생각이 이렇게 중요합니다. 근데요이 사탄의 전략은 지금도 계속되고 있습니다. 여러분의 가정을 넘어뜨리기 위해서 사탄은 먼저 여러분의 생각을 점령하죠. 자, 예를 들면 그런 거죠. 갑자기 아침 아줌마가 찾아왔어요. 그리고 말합니다. 내가 지난번에 저 성남에 가서 식당에서 밥을 먹는데 당신 남편과 똑같이 생긴 사람이 미쓰리하고 밥 먹더라? 뭐 그렇게 확실하지 않은데 내가 옆모습을 봤는데 당신 남편 같았어 근데 여러분 그 생각이 접수가 되잖아요 그렇게 되면 남편을 보는 순간 이제는 이전의 모습으로 안 보이는 거예요 남편에 대한 생각이 바뀐 거예요 예전에 그런 사랑스러운 모습이 아니라 이제 항상 미쓰리와 연관시켜서 보는 거예요 그러면 내정이 식기 시작하죠. 그러면 점점, 점점 의심하게 되고, 정말 가정이 깨지는 일이 벌어지는 거예요. 교회 안에서도 마찬가지죠. 사탄이 쓰는 전략은 지금도 동일합니다. 순 모임에 갔어요? 목장 모임에 갔어요? 아니면 무슨 여성교회 모임에 갔어요? 그럴 때 사람들이 말합니다. 목회자에 대해서, 교회에 대해서 부정적인 얘기를 하게 됐어요. 근데 딱 듣고 나니까 생각에 접수가 된 거예요. 지난주만 해도 그렇게 은혜스러우는데, 말씀이 안 들어오는 거예요. 말씀이 은혜가 안 돼요. 하나님의 말씀이 영으로 생명으로 다가오지 않는 거예요. 그럼 어떻게 되죠? 성도는 하나님의 말씀을 먹지 못하면 영이 죽어요. 영이 죽으면 이 세상을 살아갈 수가 없어요. 그럼 어떻게 되는 거죠? 내 영이 죽게 되니까 하나님과 멀어지게 되고 내 영혼이 항폐화되고 죽어가는 거죠. 이게 사탄이 노리는 전략이에요. 지금도 이 전략은 계속되고 있어요. 그래서 생각이 이렇게 중요합니다. 만일 사탄이 아담과 하와에게 나타나서 내가 이것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다? 라고 유혹해왔을 때아담과 하와가 이렇게 반응했다면 어떻게 됐을까요? 말도 안 돼. 말도 안 돼. 하나님께서 분명히 이것을 먹으면 반드시 죽으리라고 말씀하셨어. 그러므로 나는 절대로 이선악과를 먹지 않을 거야. 너는 내게서 떠나가라. 라고 했다면, 그렇게 했다면, 사탄이 가져다 준 생각을 하나님의 말씀으로 물리쳤다고 한다면, 아담은 선악가를, 아담과 하와는 선악과를 따먹지 않았을 것이고, 에덴 농산을 지킬 수가 있었을 것입니다. 그런데 첫 사람 아담과 하와는 마귀가 주는 생각을 받아들였습니다. 그 생각을 받아들이고 나니까 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였고 그래서 마침내 하나님과 연약을 파기하고 그선악관을 따먹게 되었습니다. 결과는 죽게 되었고 에덴 동산에서 쫓겨나게 됐죠. 에덴 동산을 지키지 못하게 된 것입니다. 그래서 신경과 의사인 스코트팩은 언제의 뿌리, 아담과 하와가 지은 그 언제의 뿌리를 뭐라고 보냐면 생각의 게으름으로 봐요 그가 좀더 하나님의 말씀을 생각했다면 사탄이 유혹해 왔을 때 하나님의 말씀을 다시 한번 되새기고 생각해 보았다면 그가 원죄를 짓지 않았을 것이다 그래서 원죄의 뿌리는 어디냐 생각의 게으름이라는 거예요 여러분 우리도 마찬가지입니다 내가 들었던 말씀, 내가 묵상하고 있는 말씀 이 말씀들을 내가 좀더 생각하고 이 말씀으로 내 생각을 지배했다면 넘어지지 않을 텐데 이 생각을 잊어버리기 때문에 사탄이 주는 생각만을 받아들이기 때문에 우리가 넘어질 때가 참 많거든요 그래서 사탄의 유혹을 이겨내려면 우리 마음과 생각을 지켜야 합니다 옆 사람과 인사합시다 마음과 생각을 지킵시다 그런데 이 마음과 생각이라고 하는 게이 두부를 자르듯이 다 이렇게 자를 수가 없어요 그래서 제가 이 마음과 생각을 오늘 같이 쓰는 거예요. 왜냐하면 사전적으로 보니까 마음은 이렇게 정의를 하고 있더라고요. 사람이 다른 사람이나 사물에 대하여 감정이나 의지, 생각 따위를 느끼거나 일으키는 작용이나 태도 이렇게 되어 있어요. 마음에 대해서는 생각은 이렇게 말합니다. 사람이 머리를 써서 사물을 헤아리고 판단하는 작용 이렇게 되어 있더라고요. 그러니까 이게 마음과 생각을 딱 이렇게 두부를 자르듯이 구분하기는 힘든데 그래도 조금 구분해 본다면 아마 마음은 마음은 좀 감정적인 면이 더 강조되고 있는 것 같고 생각은 우리 인간의 의지적인 면이 좀더 강조되고 있는 것처럼 보여집니다 중요한 것은 우리가 마음과 생각을 지켜야 사탄의 유혹을 이겨낼 수 있고 그 사탄의 유혹을 이겨내야 에덴 농산을 지킬 수 있다는 것입니다 성경을 보게 되면 이 생각을 지키지 못해서 마귀의 유혹에 넘어져서 망한 사람들이 많이 있습니다. 그 중에 대표적으로 한 사람을 들려면 저는 가론 유다를 들겠습니다. 여러분 요한복음 13장 2절을 읽겠습니다. 다 같이요. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 여러분 가론 유다가 예수님을 팔았죠. 그런데 성경은 벌써라는 말을 쓰고 있습니다 이미 마귀가 벌써 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 집어넣었기 때문에 행동으로 옮기게 됐다는 거죠 여러분 마귀가 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 뭘 넣었다? 생각을 넣었다는 거예요 우리가 무슨 떡 먹듯이 입 벌려 해가지고 집어넣은 게 아니고 생각은 보이지 않지만 마귀가 그 예수 가로유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 집어 넣었대요. 여러분 이것을 보게 되면 마귀는 우리의 생각 속에 들어와서 가장 먼저 역사를 하려고 합니다. 그래서 마귀가 저와 여러분을 넘어뜨릴 때 가장 먼저 하는 일이 있습니다. 여러분의 사고, 여러분의 생각을 점령하는 것이에요. 그래서 우리 삶에서 가장 치열한 영적 전쟁이 일어나는 현장이 어디냐 여러분 차바레가 아니에요 룸사롱이 아니에요 여러분의 생각입니다 가장 치열한 영적 전투가 일어나는 현장이 어디냐면 눈에 보이지 않는 여러분의 생각이에요 이 생각이 가장 치열한 영적 전투가 이루어지는 현장입니다 사탄은 알아요 생각이 그 사람의 인격과 삶과 행동을 지배한다는 것을 그래서 여러분 생각은 말을 낳고 말은 행동을 낳고 행동은 습관을 낳고 습관은 인격을 낳는다 그런 말이 있어요. 더러운 생각을 내가 받아들이게 되면 나도 모르게 더러운 말을 하게 됩니다 더러운 말이 나오는 사람치고 더러운 행동을 안 하는 사람 봤어요? 반드시 더러운 말을 하는 사람은 더러운 행동이 나오게 돼 있고요 더러운 행동을 하게 되면 그것이 그 사람의 삶의 습관이 되고 그것이 그 사람의 더러운 인격이 되는 거예요 그래서 사탄은 제일 먼저 여러분 어디를 점령하려고 하냐? 여러분의 사고, 여러분의 생각을 지배하려고 하는 것입니다. 제가 이번 주에 우리 인간의 뇌와 관련된 책을 세 권이나 읽었습니다. 아, 너무 놀랐어요. 그래서 정말 우리 아이들, 특별히 엄마가 임신해가지고 그 아이들을 태아 교육할 때 TV 안 봐야 됩니다. TV 인터넷 보면 안 돼요. 정말 아이들 죽이는 거예요. 그래서 이 부모님들이요. 정말 어릴 때부터 어떤 생각을 해야 되는지가 너무 중요한 거예요. 우리가 부정적인 생각을 하게 되면 내가요. 정말 안 좋은 쪽이 발달을 하게 되더라고요. 근데 그것이 그 생각에 잘못된 DNA가 자녀들에게까지 역사해요. 사대까지 그래서 너무 중요한 거예요. 네. 그래서 우리가 복음을 이렇게 전할 때 보게 되면 성경이 그런 말 있잖아요. 복음의 광채가 비치지 못하도록 사람의 마음을 혼미케 한다고 그랬죠. 정말 맞습니다. 다른 얘기는 잘 되는데요. 갑자기 내가 복음을 전하면 상대방이 어떻게 반응하냐면 이상하게 반응해요. 어떻게 반응하죠? 이렇게 교회는 많아요. 막 이러면서. 복음의 광채가 들어오지 못하도록 혼미케 만드는 거예요. 여러분, 그것만이 아니죠. 실제로 일어날 수도 없는 일이고, 별 볼일 없는 일인데 사탄은 요그 생각을 과장되게 만들고 정말 그 생각이 일어날 것처럼 만들어서 밤새도록 그 염려와 문제의 매임을 당하게 하고 고민하게 만들어요. 실제로 일어날 수 없는 일임에도 불구하고 평범한 일임에도 불구하고 사탄이 그 생각을 지배해서 염려와 두려움과 불안과 공포에 떨게 만들어요. 그래서 템플 감독은 이런 말을 했어요. 당신의 생각을 당신의 감옥으로 만들지 말라. 감옥이라고 하는 게 다른 게 아니라는 거예요. 내 생각에 감옥이 있다는 거예요. 우리가 잘못된 생각을 하게 되면 그 감옥 속에 내 생각이 갇혀서 잠을 이루지 못하고 예 그렇다는 거예요. 따라서 합시다. 내 생각을 감옥으로 만들지 말자. 내 생각을 감옥으로 만드는 사람이 많아요. 가로유다만이 아니라 성경을 보게 되면 생각을 지키지 못해서 망한 집단들이 있어요. 대표적으로 누구냐 그러면 10명의 정탐꾼과 이스라엘 백성들입니다 뭐 여러분 잘하는 것처럼 12명의 정탐꾼이 가나안 땅에 들어갔어요 40일 동안 정탐했습니다 이 12명의 정탐꾼이 40일 동안 똑같은 현장을 똑같이 보고 왔습니다 그리고 보고를 합니다 그런데 보고서가 두 개예요 여러분 10명의 정탐꾼들은 이렇게 보고를 합니다 그들 보기에 우린 메뚜기와 같다 그리고 이렇게 말하죠 능이 올라가서 그들을 치지 못하리라 우리 올라가면 죽는다는 거예요 열명의정탐꾼들은 그렇게 보고했어요 근데 놀랍게도 하나님의 사람 요구수아와 갈렙은 또 다른 보고를 하게 되죠 뭐라고 보고합니까? 우리가 올라가서 그 땅을 치하자 능이 이기리라 여러분 1명의정탐꾼들은 능이 올라가서 치지 못한다 우리 진다 우리 패배할 수밖에 없다고 라 말하는데 두 명의 사람은 올라가서 능히 이긴다, 치하자 라고 말합니다 그 땅은 하나님이 우리에게 약속하신 땅이다 그리고 그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 여러분 너무 달라요 어쩜 이렇게 다를 수 있죠? 40일 동안 똑같은 날짜, 똑같은 기간, 똑같은 장소, 똑같은 현상을 보았는데 보고가 너무 다른 거예요 열명의정탄꾼들은 그들 보기에 우리 메뚜기와 같다. 두명의정탄꾼들은 아니다. 그들은 우리의 먹이다. 우리 밥이다. 열명의정탄꾼들은능희 네 올라가서 우리는 취하지 못할 것이다. 우리 패배한다. 두명의정탄꾼들은 무슨 소리 하느냐. 우리 올라가자. 반드시 우리는 취하고 승리하게 될 것이다. 와 너무 달라요. 그럼 여러분 이스라엘 백성들은 요그두 보고 가운데 어떤 보고를 취할 것 같대요? 우리 같으면 당연히 요호수와 갈렙의 보고를 들어야 되잖아요 근데 여러분 놀라운 사실은 그 많은 이스라엘 백성들은 요호수와 갈렙의 믿음의 보고를 받지 않았어요 그걸 거부했어요 그리고 그들은 하나님에 대해서 악평하는 부정적인 보고를 받아들였어요 그래서 밤새도록 해중이 소리를 높여 부르지며 통곡합니다 민수기 14장 2절을 읽겠습니다 다 같이요 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 해중이 그들에게로 이르되 우리가 애굽땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 지도자를 원망하고 하나님을 원망하면서 차라리 우리가 이 과거 애굽땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 하면서 애굽으로 돌아가자고 라 말합니다. 그런데 그런데 여러분 하나님이 그 입에서 나오는 불평의 말을, 원망의 말을 들으셨다는 거야. 민수기 14장 27절 하반절 읽습니다. 시작. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바, 그 원망하는 말을 내가 들었노라. 하나님이 내가 너희들의 말을 들었다. 내가 너희들의 말을 들었다. 그리고 이렇게 말씀하시죠. 민수기 14장 28절 29절 다같이 요 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너에게 행하리니 너희 시체가 이 광야에서 엎드러질 것이라 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 행하겠다 너희 말대로 너희들이 광야에서 죽게 되리라 그래서 여러분 그들이 40, 40일 동안 정탐을 했는데 그1일를 1년으로 계산해서 40년 동안 그들이 광야에서 방황하다가 가난 땅에 들어가지 못하고 죽게 되죠. 그래서 여러분 우리 입술을 조심해야 돼요. 누군가가 여러분 앞에서 부정적인말 하면 이렇게 말해야 돼요. 내 앞에서 절대 부정적인말 하지 마세요. 말을 못하게 해야 돼요. 왜냐하면 그 말을 하게 되면 접수가 되고 내가 전념이 되는 거죠. 그래서 자문기자는 이렇게 말합니다. 잠원 4당 23절 다 같이 습니다 시작. 모든 지킬 만한 것 중에 동네 마음을 지키라. 생명의 근원이 이어서 남이니라. 우리가 이 땅을 살아가면서 지켜야 될게 많아요. 가정도 지켜야 됩니다. 여러분 일터도 지켜야 됩니다. 그런데 정말 우리가 지켜야 될 것이 있는데 내 마음을 지켜야 된다는 거. 왜? 사탄이 내 마음을 점령하기를 원하기 때문에 내가 마음을 지키지 못하면 여러분 죽고 사는 문제가 내 마음을 지키느냐 지키지 못하느냐에 달려있다는 거예요. 그래서 생명의 근원이 거기서 나기 때문에 반드시 반드시 내 마음을 지켜야 된다는 거예요. 제가 늘 말씀드렸듯이 우리 인간은요 생각의 결정체입니다 예레미야 6장 19절을 읽겠습니다 시작 땅이 여드으라 내가 이 백성에게 재앙을 내리리니 이것이 그들의 생각의 결과라 따라서 합시다 이것이 그들의 생각의 결과라 하나님의 말씀입니다. 인간은 생각이 결과라는 거예요. 오늘의 나는 어제의 생각의 결과예요. 여러분 우리 오는 교회도 오늘의 이 모습은 과거의 우리의 생각이 결과예요. 상가에 있으면서 이런 교회를 꿈을 꿨어요. 생각했어요. 새벽에서 갔던 청년들이 구름대처럼 사방팔방에서 모여와서 하나님의 보좌 앞에서 거룩한 손을 들고 그들이 하나님을 예배하고 그리고 그들이 열방으로 나가는 꿈을 꿨어요. 그 생각을 가졌어요. 그때 하나님이 그 생각의 열매로 여기까지 우리를 허락해 주신 거죠. 여러분 그 좁은 상가에서 우리 교회는 다음 한국 교회를 섬기는 교회고 우리 한국 교회에 우리는 대안을 제시하는 교회입니다. 그랬어요. 다 웃었어요. 그 좁은 공간 상가에서 대안을 제시하는 교회라고 선포했을 때다 웃었어요. 말이 안 된다고 생각했어요. 근데 여러분 우리 교회는 지금 끊임없이 한국 교회를 섬기고 대안을 제시하는 교회가 됐습니다. 어제의 생각이 오늘의 나를 결정하는 것이고, 지금 나의 생각이 미래의 나를 결정하는 것이에요. 여러분, 정말 중요한 것이, 내가 지금 어떤 생각을 가지고 있느냐, 내가 지금 어떤 생각을 가지고 있느냐가 5년 후에 여러분의 모습이 되는 거예요. 우리 교회가 오늘 이 시간, 어떤 꿈을 꾸고 어떤 생각을 하고 있느냐가 5년 후에, 10년 후에 우리의 교회의 미래의 모습이 결정되는 것이에요. 왜? 생각의 결과니까. 생각의 결과이기 때문에. 그래서 우리 삶에서 가장 철학의 영적전쟁이 일어나는 곳이 어디냐? 내 생각입니다. 그래서 저는 하나님의 공동체 안에서 제일 조심해야 될 사람이 있어요. 그 누구냐 그러면 이 부정적인 사람입니다. 왜냐하면 이 부정적인 사람이 미치는 영향은 긍정적인 사람보다 훨씬 더 빠르게 사람들을 전염시킵니다 제가 방금 얘기했잖아요. 12명의 정탄권이 와서 보고를 하는데 두 사람의 믿음의 보고를 했는데 아무 영향력이 없었어요. 그런데 10명의 사람들이 악평적인, 부정적인 보고를 했는데 여러분, 200만 명이 넘는 어떻게 보면 300만 명이 가까운 그 많은 사람들이 여러분, 그 삽시간에 이 부정적인 이 생각에 사로잡혔어요. 이 부정적인 말과 생각은 요메르스 바이러스보다 더 빨리 사람들을 한순간에 오염시킵니다. 여러분 요고소와 갈렙이 아무리 믿음의 말을 해도 사람들은 요 그걸 받아들이지 않았어요. 그런데 10명의 정탐군들이 그 자기의 족속을 대표하는 사람들이잖아요. 리더다 리더. 자기의 집파를 대표하는 리더들이 악평적인 보고를 했을 때 200만 명이 넘는 사람들이 한순간에 바이러스에 감는됐어요 그 부정적인 바이러스에 감염됐어요 그래서 결과는 뭐예요? 광야에서 죽음을 당하게 된 거죠 그러기 때문에 저는 부정적인 사람들이 교회 리더가 되면 반드시 그 교회는 어려움을 겪는다는 거예요 여러분 부정적인 사람이 교회의 리더가 되고 소그룹의 리더가 되고 회장이 되고 그러면 반드시 그 리더 때문에 영향을 받습니다 그래서 한국교회가 이렇게 어려움 당하는 이유가 뭐냐 그러면 부정적인 사람이 교회의 리더가 되면 자기들끼리 싸우게 됩니다. 어둠의 세력과 싸우는 것이 아니라 아군들끼리 싸우러 싸우게 되고 분열을 일으키게 되는 거죠. 그럼 마지막으로 우리가 어떻게 하면 이 부정적인 마음과 생각을 버리고 이 긍정적인 믿음의 생각과 마음을 가질 수 있느냐는 것입니다. 이게, 진, 이게 정말 중요합니다. 이제 설교에서 이게 제일 중요해요. 오늘 설교에서 오늘 본문은 오늘 본문은 아닌데 사도 바울은 고린도 후서 10장 5절에서 어떻게 하면 우리가 이 부정적인 마음과 생각을 물리치고 믿음의 생각을 믿음의 마음을 가질 수 있는지를 정확하게 가르쳐줍니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님 많은 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복좀 따라서 합시다 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. 하니. 여러분 우리는 하루에도 수없이 많은 생각을 하게 되죠. 그런데 그 우리 가운데 들어오는 수많은 생각들 가운데는 좋은 생각도 있지만 부정적인 생각이 어쩌면 더 많을 수도 있어요. 그러면 그 부정적인 생각을 내가 어떻게 처리하냐는 거예요. 사도바울은 이렇게 말합니다. 모든 생각을 사로잡으라. 이게 군대의 용어입니다. 군사적인 용어예요. 내가 전쟁터에 나가는데 적군이 보였어요 그럼 적군은 어떻게 해요? 사로잡죠 포로로 사로잡죠 전쟁터에서 적군을 사로잡듯이 내 안에 수많은 사탄의 생각들 나의 영을 대적하고 하나님의 성령을 근심 있게 하는 생각들 내 믿음의 생장을 가로막는 생각들을 그러려니 하고 방치하지 말고 적군의 포로를 사로잡듯이 그 생각을 사로잡으라는 거예요 사로잡아서 어떻게 하라는 거예요? 그리스도에게 복종시키라는 거예요. 그러면, 이 그리스도에 사로잡아가지고 그리스도에게 복종시킨다는 게 도대체 뭐예요? 이걸 말하지 않고 끝나면 아무 의미가 없어요. 설교는 도묵이요 그러면, 어떻게 수없이 일어나는 이런 부정적인 생각들을 내가 사로잡아가지고 그리스도에게 복종시킬 수 있느냐? 여러분, 지금부터 중요합니다. 잘못된 생각, 부정적인 생각 이런 것들이 떠오를 때그 생각과 반대되는 하나님의 말씀을 찾아야 돼요 그래서 그 하나님의 말씀을 붙잡고 그 하나님의 말씀에 집중하고 그 하나님의 말씀을 붙들고 기도하면서 그 말씀으로 이 부정적인 생각을 대적하여 물리치는 것입니다 그게 바로 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키는 거예요 자, 예를 들어보겠습니다 분명히 하나님을 원하시는 일인데 자꾸 내 안에 난할수 없어 이런 부정적인 생각이 들어오면 어떻게 해야 되죠? 마가음구장 23절에 이런 말씀 있죠? 할수 있거든 다 같이 읽겠습니다 시작 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 네 하지 못할 일이 없느니라 여러분 이 말씀을 딱 붙잡는 거예요 그이 그러니까 말씀에 집중하는 거예요 그 생각에 부정적인 생각을 받아들이지 말고 그 생각에 딱 떠오르면 누군가가 그 말을 하게 되면 이 말씀을 딱 붙들고 이 말씀에 집중하고 이 말씀을 묵상하고 이 말씀을 가지고 부정적인 생각을 예수님의 이름을 대적하고 끊어버리는 거예요 이게 중요한 거예요 또 여러분 음란한 생각 음란한 생각에 들어오면 여러분 음란한 생각 그 자체는 죄가 아닙니다 중요한 것은 뭐죠? 음욕을 품으면 죄가 되는 거죠 그러면 이런 음란한 생각에 삭삭삭 삭 들어올 때 어떻게 해야 되죠? 앉아서 품고 즐기면 안 돼요 <웃음> 그때는 이렇게 말해자 마태복음 5장 28절 읽겠습니다 시작 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가음하였느니라 고린도서 6장 18절 시작 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸밖에끊임이 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라 이런 음행과 관련된 반대의 하나님의 말씀을 묵상하고 이 말씀에 집중하면서 이 말씀으로 음행을 꺾고 대적하는 거예요. 또 돈에 대한 욕심이 막 생겨요. 돈을 보는 순간에 막 복권 사고 싶고 막 이런 막 이런 마음이 생겨내 안에 들어올 때. 이런 돈에 대한 욕심이 내 안에 들어오려고 할때 어떻게 해야 되냐면, 디모전스 6장 10절이죠. 다 같이 읽습니다. 신형. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니. 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리가 된다. 이 말씀을 붙들고, 이 말씀을 붙들고, 씨름하고, 기도하고, 이 말씀으로 대적하는 거예요. 그래서, 여러분, 왜 이게 중요하냐 그러면, 하나님의 말씀은 살았고, 운동력이 있습니다. 하나님의 말씀은 뭐, 여러분, 그냥, 그냥 문자가 아니에요. 하나님의 말씀은 영이고 생명이기 때문에, 우리가 하나님의 말씀을 계속적으로 묵상하고 집중하고 그 말씀으로 대적하면 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있기 때문에 우리 안에서 이 말씀이 살아 역사하기 시작합니다. 그러면 여러분 이 말씀이 우리 안에서 살아 역사하기 시작하게 되면 우리의 생각이 부정적인 생각의 지배를 받는 것이 아니라 말씀의 지배를 받게 되는 것입니다. 그러면 자연적으로 우리는 이 부정적인 생각으로부터 자유함을 얻게 되는 것입니다. 이제 말씀을 정리합시다. 오늘은 에덴을 지키라는 말씀으로 나눴습니다. 에덴을 지키라고 하는 게 뭐냐면 하나님이 창조하신 그 자연을 애정을 가지고 잘 살피고 관리하고 보존하는 것입니다. 그리고 숨겨진 그 창조의 질서를 내가 깨뜨리지 않고 잘 지키는 것입니다. 두 번째로는 뭐였어요? 마음과 생각을 지키는 거예요. 왜? 아담과 하와가 마음과 생각을 지키지 못하여 사탄의 유혹을 받아 넘어졌고 에덴에서 추방당했기 때문에 그래서 사탄은 오늘도 여러분의 생각을 점령하고자 합니다. 그래서 부정적인 생각을 가지고 여러분의 생각을 점령하고자 할때 여러분은 그걸 받아들이지 말고 그 생각을 하나님의 말씀으로 사로잡아서 그리스도에게 복종시키므로 부정적인 생각을 떨쳐버리고 하나님의 말씀의 지배를 받음으로 승리하는 삶을 살수 있기를 바랍니다. 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양합시다. 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 묵상이 입술의 모든 말과 나의 마음의 목상이 즉게 연락되기를 보라 다시 한번 나의 입술의 모든 말과 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 목상 i l 라 말씀을 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 에덴을 지키라고 하는 그 하나님의 말씀은 지금도 유효합니다. 하나님은 오늘도 우리에게 말씀합니다. 에덴을 지키라. 여러분 에덴을 지키라고 하는 것은 하나님의 명령이에요. 하나님이 주신 이 자연을 우리가 잘 관리하고 보존하는 것입니다. 보이지 않지만 창조의 질서를 깨뜨리지 않고 잘 지켜나가는 것입니다. 두 번째로는 사탄의 유혹 앞에 내 마음과 생각을 지키는 것입니다. 왜냐하면 사탄은 에덴 동산에서 사탄의 유혹이 있었는데 여러분 우리가 사는 세상에는 얼마나 많은 사탄의 유혹이 있겠습니까? 사탄은 마귀는 여러분의 생각을 지배하고자 합니다. 가장 먼저 여러분의 생각을 점령하고자 합니다. 그러므로 부정적인 생각, 하나님의 성령을 근심시켜 드리는 생각에 들어올 때 받아들이지 마세요 받아들이면 반드시 여러분은 그 생각에 따른 행동을 하게 돼 있고 그리고 그 행동에 따른 열매를 거두게 돼 있습니다 그 부정적인 생각을 받아들이지 말고 하나님의 말씀을 찾고 그 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀에 집중하고 그 말씀으로 대적하고 이겨내서 여러분의 생각이 부정적인 사고의 지배를 받는 것이 아니라 하나님의 말씀이 여러분의 생각을 지배하게 하십시오 그럴 때 우리는 부정적인 생각을 떨쳐버리고 당당히 하나님의 나라를 풍성하게 누리며 살수 있습니다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 좀 잠잠히 작은 목소리를 기도하며 나가겠습니다. 기도하십시다. 우리 아버지 하나님 감사합니다. 에덴을 지키라고 말씀하신 주님 오늘 우리 삶의 현장 속에서 에덴을 지키며 나가기를 원합니다. 하나님이 창조하신 이 아름다운 자유를 잘 우리가 보존하고 관리하게 도와주시고 이 창조의 질서를 깨뜨리지 않고 이 창조의 질서를 잘 지켜나갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 뿐만 아니라 주님 사탄의 유혹 앞에서 우리의 마음과 생각을 빼앗기지 않기를 원합니다 우리의 마음과 생각을 잘 지켜나갈 수 있기를 원합니다 사탄이 내 생각을 지배하고자 할때에 사탄의 생각을 받아들이지 말게 하시고 부정적인 생각을 받아들이지 말게 하시고 그 부정적인 생각을 가져다주는 말씀과 반대되는 하나님의 말씀을 참여하시고 그 말씀이 생각나게 하시고 그 말씀을 붙들게 하시고 그 말씀에 집중하게 하시고 그 말씀으로 대적하여 하나님의 말씀이 내 생각을 지배하게 도와주셨서 부정적인 생각을 뚫어버리고 하나님의 말씀의 생각으로 넉넉히 승리하는 우리 어린애 성도들이 되게 하여 주옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심 성령님의 감동 감화 교통하심 이제. 하나님이신 창조를 잘 관리하고 보존하고 창조의 질서를 지키고 마음과 생각을 지킴으로 에덴을 지키는 자로 이 땅을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.